Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Avsnittet sponsras av Bugabo. Deras vagnar har designats för att göra ditt liv som förälder enklare. Allt från supersmidiga vagnen Ant som inte blir större än ett handbagage till Donkey som enkelt växer till en dubbelvagn när det går från ett barn till två. Läs mer på bugabo.com. Nu bjuder vi på Rullavagnpodden på ett kortare tips. Och dagens avsnitt är en djupdykning i barns känslor och hur vi bemöter dem på rätt sätt. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och för att hitta rätt i känslor i djungeln så har vi Maria Pia Gottberg här. Hej! Hej! Hej, välkommen hit! Tack! Ja, vad kul att du är här igen. Ja, jättekul. Ja. Du är ju medförfattare till boken Känslosmart och har jobbat i väldigt många år när det gäller det här med att bemöta barnkänslor på ett bra sätt. Mm. Mm. <laughs> ja, vad... Va, vad tänker du så här, varför är det så viktigt det här med att lära barn att känna igen sina känslor och förstå dem? Ja, alltså det handlar ju, om man kokar ner det till kärnan så är det ju vårt sätt att överleva. Mm. Utan känslorna så skulle vi inte överleva. Så det är vårt sy- styrsystem brukar vi säga, vi som har skrivit, Anna och jag som har skrivit känslosmart. Och allt vi gör mm. och allt vi inte gör är kopplat till våra känslor. Så att om man ser på det på det viset- så så hänger det ihop med våra relationer- vilka beslut vi fattar, hur vi fattar beslut- hur vi vet vilka beslut vi ska fatta. Hur vi ska försätta oss i säkerhet- och hur vi ska se till att få mat på bordet- hur vi ska veta vad vi ska göra med våra liv- vad vi ska akta oss för- vad vi ska söka mer av. Precis. Livsviktigt, bokstavligen. Livsviktigt, ja. ja. Kan vi inte börja lite från början så här. Vad är en känsla? Och hur uppstår den? Ja, det är så, jag blir så glad när jag får frågan. För ja. oftast är det jag som ställer den frågan. <laughs> ja, en känsla brukar jag definiera som information till mig själv, från mig själv, om mig själv. Mm. Till att, mig själv, från, från mig, själv, mig själv, till om, om mig själv. själv. Ja. Exakt. Och okay. eh, anledningen till att jag skapade den definitionen var för att jag själv ställde mig själv frågan när ja. jag började jobba med det här för väldigt länge sedan. Och hittade ingen enkel definition av vad känslor är. Och det är ju rätt komplexa system. Så att då skapade jag den eh, liksom, definitionen. Och, eh, så, så det är den som jag själv har hittat på. Sen om du frågar en hjärnforskare eller en psykolog eller en beteendevetare kanske de har andra definitioner. Men, mm. men jag tror att många skulle hålla med om den i alla fall. 
Just och känslor uppstår ju som svar på ett stimuli. Och det kan vara någonting som man eh, får, tar intryck av utifrån. Men det kan också vara någonting som händer inuti oss själva. Vår kropp mm. som eh, är det här stimuli som aktiverar känslosystemet. Just det. Man tänker ju kanske att det är först när barn börjar prata ordentligt som man kan börja tänka på det här. Men går det redan när bebisen är liten och har det här i bakhuvudet som föräldrar? Ja, det, ju tidigare desto bättre. Och ju mer man är vad ska jag säga, medveten om det, desto bättre är det. Just det. Sen sköts ju väldigt mycket om man, nu inte, om man har äldre barn och inte har tänkt så mycket på det här. Så ska man ju veta att det sker ju per automatik. Ehm, och den här kommunikationen, att utveckla ett emotionellt språk, det påbörjas ju från första början. Mm. Hur vi... Håller i våra barn, hur vi möter dem, hur vi tittar på dem och allt det här samspelet som sker under de första viktiga åren. Precis. Vad skulle du säga är de vanligaste misstagen som vi gör som föräldrar, så här medvetet eller omedvetet när det gäller det här med att bemöta barns känslor? Ett av de alltså, största misstag, ja det är kanske ett misstag faktiskt, det är nog att vi försöker skona våra barn från ja. de här svåra, jobbiga mm. utmanande känslorna Precis. att vi är lite för snabba att försöka trösta bort eller distrahera eller få dem att inte känna Precis. sig ledsna rädda, osäkra eller för all del att vara arga eller så va? och sen tror jag att vi många gånger Framförallt kanske med de lite yngre barnen så att vi missar deras snabba känsloväxlingar. Det går rätt fort. Det. Ja, det gör jag verkligen. Ping, pong, tjong, ja. puff, så har det hänt liksom både det ena och det andra. Så skulle man bara öppna kylskåpet. Mm. Först var de glada och sen låg de på golvet och skrek. Och sen, jaha, sen så var vi jätteglada igen. Det går så snabbt. Mm. Och det händer så mycket. Och där är ju en viktig roll att man är med och har, att man är närvarande och, och, och liksom inkännande. Och kan följa med och spegla eh, det här som händer. För att barnet kommer, så fort barnet känner en känsla så kommer barnet att söka kontakt med dig. Precis. Och då är det här att man, att man är med där. Och sen en tredje sak som jag tänker på, att det är väldigt lätt att man förväxlar sina egna känslor och barnets känslor. Mm. Hur tänker du då? Kan du dra något exempel? Ja eller? men det kan ju vara, alltså känslor smittar ju. Ja. Ah. Och om mitt barn är väldigt sur och grinig och irriterad kanske jag själv blir det. Alltså verkligen. Ja, ja. Så att, och då mm. kanske jag börjar liksom elda mm. på av, av, ja, av mina egna känslor. Mm. Eller så kanske jag har något jobbigt minne och så när jag ser att mitt barn är ledset och så tolkar jag in kanske ja, saker som egentligen är mina. Att om mitt barn gråter är ledsen för att den inte får varit med och leka kanske. Så kanske det där blir jättestort hos mig för att mm. jag har sådana erfarenheter. Och där tror jag att det är väldigt viktigt då att lära sig separera mina och dina mm. känslor. Och det är ganska svårt Precis. om man inte gör det väldigt medvetet. Mm. Mm. Vad skulle du säga då är så här grundläggande som förälder för att kunna bemöta barns känslor på rätt sätt? Ja, men det är ju närvaro. Ja, just det. Och att uh, tänka, ja, tänka att känslor är faktiskt bara känslor. Mm. Det är ingenting farligt. Alla känslor är rätt. Det kan aldrig vara fel på en känsla. Det är inte farligt. De kommer och de går. Mm. Och att de är, de är på riktigt. Alltså när mitt barn visar en, ett känslouttryck så, så är det på allvar. Det är ingenting som mitt barn gör för att manipulera mig eller trycka på några knappar 
kroppar hos mig. Eller, utan det här är ju barnets känslor. Mm. Och det, det är det jag menade. Att det är väldigt lätt att jag tror att det handlar om mig. Precis. Mm. Är vi så här lite, alltså har vi lätt att avfärda barnkänslor ibland som bara att de håller på liksom, och bråkar och grejer? Eller? Jag tror att det är väldigt lätt hänt. Ja. Och jag har, ju, jag har jobbat i många år ute i förskolans värld och pratat mycket med pedagoger och, och lärare om det här. Och, ja, jag, jag måste nog säga att det är väldigt lätt hänt. Ja. Både som utifrån föräldrarrollen och i, i en mer professionell roll. Så. Vilka känslor skulle du säga är viktigt att man tränar på och sätta ord på? Jag tänker så här, man har ju massa olika känslor. Dels har vi varit inne lite på de här negativa känslorna, men sen har man ju massa positiva och kanske bara helt neutrala känslor. Hur gör man rent konkret med barn för att träna på det här? Ja, för det första tänker jag att alla känslor behöver kläs i ord. Man, mm. alla, alla, alla människor behöver ett språk för sina känslor. Även de som inte har eh, den, det verbala språket mm. hittar ju andra sätt att uttrycka känslor med tecken och med kroppsspråk och sådär. Så och, och där tror jag att vi ibland kanske tänker att det är viktigt att prata om när man är arg eller ledsen och så glömmer man bort att sätta ord på glädje lugn, ja, men precis. harmoni alltså det som är som vi då brukar kalla för positiva känslor. Mm. Nu är det ju inte så att man säger positiva och negativa känslor för att de är bra eller dåliga utan de känslor är känslor är Punkt. Ja. Men sen tolkar vi och upplever dem som mm. positiva och negativa. Men egentligen så borde man inte kalla dem för positiva och negativa. Men sen finns det också, som du säger, neutrala känslor. Eh, mer som, eh, som lugn exempelvis, om mm. man utgår från det tillståndet. Och jag tror att det är jättebra och verkligen... Ja, bara, bara så här, ja, vad skönt det känns just nu i kroppen. Nu känner jag mig just lugn. Det. det kan mm. man sätta ord på. Hur känns det för dig? Du ser lugn ut nu när du sitter här i soffan. Och... Ja, mm. det behöver inte vara mer avancerat än så. Men att man speglar även de här känslorna som inte väcker... Nej, men precis. Äh... När man själv försöker passa på ja. att bara sitta Exakt. där och vara lugn. Så ska man ändå försöka sätta ord på det. Ja. Mm. Det är ju just det här att läsa av barnet. kan ju vara jättesvårt. Som du säger så svänger det ganska fort- och man är själv kanske mitt uppe i någonting eller stressad eller någonting. Eh, och det är ganska svårt att hitta så här, vad är det för de försöker visa för en känsla nu som ligger bakom att de beter sig som de gör. Gäller det att vara lite så här, känslodetektiv mm. när man är förälder? Det är ett väldigt bra uttryck, känslodetektiv. Jag, jag brukar säga att det är bra att känslospana. Just det. Tankeläsa och känslospana är ett begrepp som jag brukar använda. Hur gör man det då? Ja, det är ju att, att när jag menar då tankeläsa, det är ju att då använder jag min vuxna, min kognitiva förmåga, mina mm. erfarenheter. Det faktum att jag faktiskt kan och har mer erfarenhet än eh, mitt barn kring, mm. kring väldigt många saker i alla fall. Och sen när jag känslospanar, då försöker jag leva mig in i vad är det mitt barn kan tänkas uppfatta nu och hur tolkar mitt barn det här och hur tror jag att mitt barn känner mm. i den här situationen så att jag lägger ihop mitt eget perspektiv med barnets perspektiv det här kallas ju för, med ett finare ord för att mentalisera Just det. så att det är en viktig ingrediens i det här och att jag då speglar mitt barn är det riktigt små spädbarn då gör vi ju det per automatik vi är ju liksom förprogrammerade att göra det här mm. när vi, vi nickar bekräftande och skrattar när de, när de själva visar att de är glada och vi skrynklar ihop ansiktet och bekräftar när de är 
är, gråter och är ledsna så speglar vi att ja, mm. nu är du ledsen. Och det läste jag faktiskt också någonstans just när det gäller spädbarn att, att forskningen har visat då att när, när vi överdriver den här speglingen så, så berättar vi för barnet att nu förstår jag att det är det här du känner. Det är inte min känsla mm. nu. Jag speglar inte med min egen känsla. Nej, utan man överdriver en aning. Och det här är ett finlir i kommunikationen. Mm. Uh, och då känner barnet sig sedd, bekräftad, speglad och kan slappna av och lita på att okej, okay, den här vuxna personen har koll på läget. Precis. Så. Till skillnad om jag reagerar med mina egna känslor och blir ledsen och börjar gråta utifrån att jag själv mm. eh, känner mig ledsen. Precis. Då eh, tar jag liksom inte det vuxna ansvaret där. Och det där tänker jag är någonting också som det håller nog i sig en hel del mycket längre än bara under sped, spädbarnsperioden. Mm. Så att det, det är det här med att spegla och tolka eh, och att eh, återigen ha koll på mina och dina känslor. Det, mm. det är någon slags grundläggande kompetens som, mm. som jag tror att vi är förprogrammerade för men att vi också lite medvetet kan utveckla den. Just det. Mm. Jag tycker själv ibland att jag kan så här, i efterhand om det är situationer där det bara så här, man förstår inte riktigt varför det blev fel eller varför liksom ett av barnen har varit jättearget eller något så här. Så kan man i efterhand bara så här, jaha, så här, när man väl så här försöker se det ur barns perspektiv, hur de upplevde det, att så här, ja, ja, det var ju därför det blev som det blev. Jag vet, så här, vi var och tittade på hus för ett tag sedan, <hör> så hittade vi, vi var och tittade först på ett hus där som hela familjen tyckte jättemycket om. Och så hade vi även bokat en visning av ett annat hus på eftermiddagen. Ehm, och vår äldsta då, som då var nästan fem han liksom, när vi var i det första huset började ju prata om så här ska jag ha mina grejer och det här, så här ska det bli och så. Um, och det var inte mer med det. Och sen åker vi på nästa visning och han bara ballar ur och blev liksom världens skitunge, bara springer runt, skriker så här så vi får i stort sett avbryta den här visningen. Uh, och, och jag blev liksom ganska irriterad att så här, så här liksom beter vi väl oss inte när det liksom är andra folk här och så. Och sen när vi kommer hem så bara jag så här, men det är väl klart. Alltså hur ska han förstå logiken att vi precis har varit och tittat på ett hus som han tyckte jättemycket om och som vi pratade om. Tänk om vi skulle bo här. Och sen åker vi och tittar på ett helt annat hus och bara sabbar hela hans dröm mm. som vi byggde upp ja. på förmiddagen. Och då var åh, det är väl klart att det blev helt fel. Va? Det tycker jag var ett jättebra exempel på hur vi vuxna utgår ifrån vår egen ja, precis, karta. Ja, egen... precis. att vi kanske inte var det första huset. Vi måste titta på fler ja, och visst. så här. Ja. ja, så dumt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. några så här bra övningar som man kan göra tillsammans med sitt barn för att utforska känslor tillsammans. Massor. Massor. <laughs> ja, det är det jag jobbar med hela dagarna tänkte ja. jag säga. Ja, alltså jag är med mig och ligger utspritt över bordet ja, här nu. Den här känslodockan Friendly som är ett koncept som jag har utvecklat med dockor med olika känslor och tryck. Så mm. det är ju glad, arg, rädd, sur, ledsen och lugn. Just det. Och det är ju ett sätt att jobba med liksom fiktiva karaktärer mm. för att prata om känslor. Ja, alltså man kan ju ta det man har hemma, man måste ju inte vara just de här, men de här har ju tydliga känslouttryck så det blir väldigt konkret. De flesta dock är annars glada. Ja, nästan alltid. <laughs> ja, precis. Nej, men så det är ju ett sätt att, att leva sig in i med hjälp av böcker eller när man tittar på film så kan man ju prata om... Vad tror du den här karaktären känner nu? Vad, vad tänker de nu? Och så leva sig in i det. Då tränar man ju den, den här mentaliseringsförmågan. Mm. Eh, annars kan man ju eh, med musik dansa känslor. Ja, ah, bara att man dansar. Det. Alltså, det är inga konstigheter. Man dansar och sen, och hur känns det i kroppen nu? Och hur vet du att du känner det du känner? Exempelvis en, en fråga. Man kan mm. rita känslor. Eh, vi brukar ha som en tom kropp som ser ut som den här friendly-dockan. Då. Och sen så får barnen fylla i. Har, var i kroppen brukar det känna sig dig när du är ledsen eller när du är arg? Har den här känslan någon färg och någon form? Och så kan man rita i det och så kan man göra det, sitta bredvid och göra likadant själv. Och så pratar man och, och jämför. Det finns inget som är rätt eller fel. Utan, mm. ja, men det, det är en ingång och de som tycker om att rita och måla andra som tycker om att röra sig och... alltså så väldigt mycket fysiska aktiviteter och när man kanske leker med varandra och det kan ju vara att man har kycklas eller någonting och skrattar och så kan man bara liksom, ja hur känns det nu hur känns det i kroppen mm. och, och det är det vi liksom där kan vi göra väldigt mycket för att hjälpa barn att bli medvetna om för det handlar väldigt mycket om den här självkännedomen Just det. att uppleva känslorna i kroppen Mm. Många kan säga, och det här gäller inte bara barn utan i allra högsta grad även vuxna, tycker att det är svårt att beskriva vad känslor är. Just det. det känns är bra. Är de också eller? väldigt få? Alltså, alltså att de är fysiska känslor. Som du säger nu, att så här, var sitter de i kroppen? Och så? Ja, ja, de, de är, är det. ju det. Ja. Men risken är att vi buntar ihop det. Många brukar ja. säga att ja, men känslorna de bor i magen eller de sitter, känns i bröstet eller det. Aj, det känns i huvudet eller så va? Mm. Men det där är ju en träningssak. Så får man med sig det redan som barn. Så mm. det, det är därför jag har utvecklat hela det här konceptet med, med musik och dockor och lekar och övningar. Alltså massor med olika aktiviteter för att nå så många intresseområden som möjligt. För att många, Precis. alla tycker ju inte om att rita exempelvis. Och alla tycker inte att det är jättekul att dansa till musiken eller så. Men då får man liksom en, sin ingång i att börja... Alltså väcka nyfikenhet för det här med känslor. Mm. Och det tänker jag att om, om jag som förälder tänker så att om jag kan bidra till att mitt barn blir nyfiken på att utforska sig själv, bli bra på att lära känna sig själv, 
då har jag bidragit med väldigt mycket. Precis. Och så ska ja, man inte... Och att det är viktigt att liksom lyssna på sina egna känslor. Från ja, början. men verkligen. Mm. Och att man behöver inte vara, känna sig dum eller inkompetent om man nu själv inte har hjärnkoll på hur känner jag mina känslor i kroppen. <laughs> För det, det är många som tycker att det är så svårt. Ja. Jag kan ju inte själv. Nej, precis. Om man Nej. inte kan hyra in dig hem. <laughs> Nej, men exakt. <laughs> Känslor när ni. <laughs> Nej, alltså, det är ju... utforska tillsammans. Mm. Alltså, det är ett lärande. Precis. Och jag tänker alltid att vi lär oss väldigt mycket tillsammans med mm. våra barn. Precis. Mm. Jag tycker de också ofta är ganska fantastiska på att uttrycka just så här hur typ lycka och glädje och sånt känns i kroppen. Ja. Det kan vara ganska roligt att prata om. Ja, men det är barn. jättekul. Jag gjorde en intervju, en, en, en filmintervju med tre barn och två vuxna här häromdagen eh, inför ett projekt. Och då tycker jag ju faktiskt att barnen var betydligt bättre ja. än de vuxna på att verbalisera. Nu var de här mm. två vuxna väldigt bra på det också. Ovanligt bra, ska jag säga. Eh, men, men barnen sopar matta med dem ändå, mm. faktiskt. Precis. Du var ju inne lite på det här i början med att vi gärna... När barn är ledsna, arga, kanske framförallt när de tycker att någonting är jobbigt och man är ledsen. Så vill vi gärna så här, ja men det är ingen fara, det här kommer att, så här, så här löser vi det här och vi slätar över och så där, försöker skydda dem från att känna. Hur ska man göra istället om, låt säga att någon är ledsen över något som har hänt på förskolan eller sådär. Mm. Bekräfta. Mm. Mm. Jag förstår att du är ledsen. Jag ser att du gråter nu. Jag hör att du gråter. Jag, jag ser att du drar dig undan. Jag tror att du är ledsen nu. Stämmer det? Alltså mm. att, äh, vad med, det är ju att känslospana och, och tankeläsa där. <hör> Försöka. Det beror lite på ja, men om det är ett barn som har språket och så och kan, och kan sätta ord på det. Ähm, visa att du, att du står ut med att ditt barn är ledsen. Mm. Det är okej. Okay. Och kanske få vara ledsen färdigt innan du börjar fråga varför är du är ledsen eller är det någonting du vill berätta. Att man ligger lite lågt med det där utan först bara bekräfta. Mm. Och de barn som själv tycker om det, att man erbjuder att sitta i knät, nära fysisk kontakt. Alltså det brukar ju stimulera lugna oxytocinet och man kramas, klappar kanske lite. Men långt ifrån alla barn är ju ute efter det. Så Nej, att man ska inte, för där tror jag att vi ibland är lite för snabba och, liksom, mm. och vilja trösta den här... Man suger dem till ja. sig på något vis. Och det kan, det kan nästan kännas uppslukande. Så att man, man åker in i... Alltså ja, många barn har också sagt det. Liksom att låt mig få vara ledsen färdigt. Ja. Just det. Det, det som Anna, Anna Eriksson Skarin som har skrivit boken Känslosmart ihop med. Hon har också skrivit musik till Friendly Friendis alla känslor. Mm. Och då i ledsenlåten mm. så har hon skrivit att det som är ledset är inte trasigt. Nej. Det tycker jag är så fantastiskt formulerat. Det är ju direkt riktat till oss vuxna. Mm. Eh, från ett barn som sjunger. Eh, och det är så sant. Det är inte trasigt. Det är bara ledset. Och det kommer gå över. Mm. Och att man också erbjuder den trygg. Det är en trygghet att kunna få vara ledsen. Mm. Och det är också en... Om man tänker liksom vad, vad, vad den känslan signalerar så är det ju ett behov av att få sörja, att få vara ledsen och att få vara det i en trygg gemenskap. Så. Just det. Ja, barn frågar egentligen inte efter att vi ska lösa deras problem. Eller? Nej. 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 De vill bara berätta ja. att det här kändes inte bra. Ja, och vill mm. de att vi ska lösa deras problem, då är de rätt bra på att be om ja. just det. Just det. Så där måste vi liksom... 
bli bättre på att tolka och lyssna. Just det. Vad, är, mm. vad är det egentliga behovet? Verkligen. Alltså just det här med att lyssna. Vad skulle du säga att det finns för hinder i våran ibland ganska stressiga vardag i liksom allt som ska fixas och hemmet och förskolan och allting. Vad finns det för hinder som gör att vi inte är kanske lika närvarande i att lyssna på barnen? Ja, men jag tror att vi har någon slags eh, föreställning om att vi ska hinna så mycket och vi ska, vara, vi ska prestera så mycket. Och, alltså om vi tittar på samhället i stort så, där, så lever vi i en sjuk tid tycker jag. Mm. Eh, idag, vi har, liksom, vi har alltid någon skärm i närheten. Det är alltid mer jobb som kan göras. Det finns alltid någon aktivitet. Det går alltid mm. att roa sig. Det är alltid, eh, liksom, och så, nu säger jag alltid, för så här, allt det här är ju inte för alla. Men det, man kanske har en massa krav på sig hur man ska se ut, att man ska träna, att man ska vara social, att man ska äta rätt sorts mat, att det ska liksom, maten ska stå på bordet en viss tid och, och läggningen ska vara då för annars blir det sig. Och det är väldigt lätt att bygga upp en massa vad ska vi säga, mentala hinder mm. som faktiskt gör att det är väldigt svårt att komma till den här stunden när man bara är närvarande. Så om man istället lär sig sin egen hjärna att prioritera att okej, okay, om, jag, om jag ser ett mönster att när vi kommer hem från förskolan så, så blir det kaos innan jag får fram maten på bordet. Hur kan jag omorganisera så att, så att vi börjar med närvaron? Så Just att vi det. börjar mm. med att det första vi gör kanske är att skala en banan eller öppna en burk och äta någon nötter. Eller Precis, för att och slippa den här sitta ner en stund. Ja. Ja. Så att, men det kräver ju att man gör lite omorganisering kanske, framförallt mm. mentalt. Det, jag har ett väldigt tydligt för och efter i mitt föräldraskap när jag, när jag liksom tog i tur med det här. Vad, vad, det. vad är, vad är viktigt det viktigaste? På riktigt? Mm. Mm. Just det. Och vad, vad är min roll nu? Jo, alltså nu, nu är min roll att vara mamma. Nu, nu behöver jag inte svara på mejl. Och att, att diska är inte prioriterat. Alltså så, att jag liksom mm. riktar in mig på vad är viktigt just. Det är ganska få timmar vi är tillsammans med våra småbarn idag. Så är det ju verkligen. Mm. Och samtidigt tycker jag ibland att det är jättesvårt att liksom alltid låta det gå före. Alltså här, för saker och ting måste på något vis också bli gjort. Mm. Så det är svårt den där avvägningen. Jättesvårt. Jätte kanske lite mer. Jag intervjuade några barnpsykologer för ett tag sedan som sa det så här att, att det handlar mycket om att, så här att även om du håller på med någonting, om du märker så här att precis nu så pågår det någonting som de vill att jag ska vara delaktig i. Att så här verkligen släppa disktrasan precis då. Sen finns det andra tillfällen när man kanske hinner med allt det man har tänkt sig, men att ändå ha lite mer känsla för att. Nu är läget och jag ska vara med. Mm. Men det är, jag tycker det är svårt själv ibland att, ja. så här, att göra avvägningen mellan. Själv skulle, eller man skulle ju vilja att barnen alltid fick för allting. Men det är svårt också i vardagen att få ihop mm. det. Ja, tycker verkligen. Jag. verkligen. Mm. Och där tänker jag att, att man liksom förbereder sig själv innan. Va, vilka situationer är jag beredd att och släppa distrasan? Mm. Om vi har det som en metafor. Va? Det kan ju vara något helt annat än distrasan. Mm. Och i vilka situationer är det faktiskt kanske så att jag ändå måste göra det jag måste göra. Mm. Så att man har någon slags eh, i förhand prioritering. Precis. För jag tror att om vi ska fatta alla beslut i stunden- mm. då är det, det lätt är att, att det, ja, det blir för jobbigt. Mm. Eh, och sen får man väldigt dåligt samvete efteråt. Mm. Så att ta papper och penna, rita. Vad händer under en dag? Vilka situationer är mest krisigt? När, när går det som bäst? Ja, och när, vad kan jag liksom lägga i min... Så här, ja, 
i högen som ja. inte behöver göra sig <laughs> nu. Kanske sen högen. <laughs> Eller hur? Den ja. är ju stor. <laughs> ja. ja. Något som man pratar ganska mycket om är ju det här med självkänsla och självmedkänsla. Mm. Hur hänger de här begreppen ihop med det här med att lära känna sina känslor? Ja, eh, här föredrar jag faktiskt på senare år. Så jag har utbildat mig inom självmedkänsla. Och för mig mm. var det, för många år sedan utbildade jag mig till mental tränare. Och det var väldigt omvälvande att få liksom koll på vad jag kan påverka med mig själv. Och, och, så där, och vad jag kanske inte kan påverka lika starkt. Och sen träff, träffade jag på självmedkänsla. Och det blev också en sån här väldigt omvälvande... Eh, vad ska jag säga, kompetensutveckling låter lite eh, pretentiöst. Men, men, ja, men självkännedom, en mm. resa där jag förstod att om jag blir bättre på att acceptera och möta alla, alla slags känslor och sidor hos mig själv. Mm. Och att jag inser att jag inte är ensam om att känna och uppleva det här. Oavsett om det är liksom ångest, rädsla eh, eller lycka och glädje. Mm. Utan att alla människor gör det. Och att jag då kan visa mig själv medkänsla. Alltså vara självsnäll som man kanske skulle säga till ett barn. Det var ett bra ord. Ja, eller hur? Självsnäll. 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 Så, så då har jag mycket större möjligheter mm. skulle jag säga att ut. Att bibehålla en god självkänsla. Mm. För självkänsla är ju förmågan att tycka om och uppskatta och älska sig själv för den man är. Precis. Men det är ju verkligen en, en färskvara brukar man ju mm. säga. Och det är väldigt lätt att ha god självkänsla när livet liksom, trallar på där och det går bra. Mm. Men när man stöter på motstånd eller konflikter, man kanske... ja. Allt som händer i livet, få trassel i relationer och bli av med jobbet som vuxen eller vad det nu är, hamnar utanför om man är barn. Då är det svårt att ha mm. en god självkänsla. Men har jag då förmågan att odla min självmedkänsla? Precis. Då har jag ett, ett verktyg. Jag brukar säga att det är både ett verktyg mm. att kunna... Liksom, Ge sig själv självmedkänsla. Men också ett tillstånd. För när man upplever självmedkänsla- så känns det väldigt gott på insidan. Mm. Det är samma sak som att känna medkänsla- med någon Mellan annan. annan ja. mm. Precis. Och det ger väldigt positiva eh, tillstånd. Det produceras liksom massa härliga- grejer. Grejer uppe i hjärnan. Det blir som en skön cocktail ja, där. Ja, precis. Exakt. Ja, för det är ju det. Alltså, jag tycker man pratar ganska mycket om det här med att- liksom om man nu kan säga så, bygga barns självkänsla och så här. Men någonting som man också känner är superviktigt som förälder är ju att de liksom blir bra kompisar, att de värnar om andra människors känslor mm. också. Mm. När kan man förvänta sig att barn börjar förstå andras känslor? Ja, det där är ju en, en livslång process skulle mm. jag säga. Alltså att den frågan är väldigt komplex. Eh, och eh, alltså redan väldigt små barn, innan de ens har fått språket kan man ju se eh, om en kompis börjar gråta eh, som är kanske ett år. Mm. Och då börjar den andra kompisen lika gammal också gråta. Eh, så det är ju någon slags affektiv, eh, empatisk respons. Mm. Och, eller att de går fram och tröstar 
Då har de förstått och visat att du är ledsen, du behöver tröst. Det är också den här liksom, tidig empatiska uttryck. Så. Men sen så utvecklas ju hjärnan och man får mer och mer liksom av det här kognitiva. Och samtidigt så bygger ju barnet upp erfarenheter och börjar lagra minnen någon gång. Vad jag tror att det är mellan 12 och 18 månaders ålder som de okay. börjar kunna lagra sina minnen. Och det är det som sen blir någon slags erfarenhetsbank som man bygger vidare på. Mm. Och, och då börjar man också bygga vad ska man säga, som koncept i hjärnan. Ja, det låter mer avancerat än vad det är. Eller det är ju förstås jättekomplext det här. Men vid fyra års ålder så börjar barn kunna leva sig in i andra människors världar och förstå att du tänker på ett annat vis eller du, du har inte varit med här idag när vi var på förskolan så då, då, då vet du inte att jag har lekt med Lisa idag. Nej men precis. Nej. Mm. Men är jag, är jag två år då, då, kan jag, då vet inte jag. Nej. Jag kan inte tänka att du har inte sett det här idag. Mm. Så om jag går och pratar om Lisa och du inte verkar förstå någonting så, så ja, tvätt och blir det jättekonstigt. Mm. <laughs> så att det händer jättemycket under de här första åren förstås. Och det här kan vi då stimulera genom att eh, vara med där och sätta ord på känslor och spegla känslorna och, 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 och berätta också vad jag själv känner. Ja, det är viktigt alltså, att man som förälder också uttrycker hur man själv mår och hur man känner och så då. Ja, det tycker jag verkligen för att det är ju, du är ju ditt barns allra främsta förebild för det här. Och eh, det är ju framförallt genom de viktigaste vuxna som barnen har omkring sig mm. som de lär sig eh, handskas med känslor. Alltså vi föds ju med känslorna, så de har vi ju redan när vi föds. Det behöver vi ju inte lära oss att, att vara ledsna och arga och allt det där, utan det kan vi. Men sen hur vi handskas med dem och att vi vågar lita på att jag kommer att överleva trots att det inte känns så just nu. Mm. Att jag kanske är rädd, ledsen eller arg så det känns som att jag faller sönder och bitar. Och där kommer ju den här viktiga vuxenrollen in mm. eh, och visa och spegla då och det är ju en del att möta barnets känslor, det andra är ju att visa när jag själv för, för där kommer ju också igen det här med empati och medkänsla in igen då. att barnet håller ju hela tiden på och läser av omgivningen mm. helt omedvetet förstås för att säkerställa att de här min flock här, de är kvar de verkar fungera normalt <laughs> Alltså kan jag slappna av och leka en liten stund. Mm. Men om de läser av då att, att, du är i, att du kanske är ledsen eller arg- men att du inte vill visa det, att du försöker dölja det- då blir det väldigt dubbla signaler. Just det. Mm. Så att lika lite som vi ska försöka skona barn från att uppleva- och vara i sina jobbiga, svåra känslor- lika lite så är det bra att skona dem från alltså att, säga, att vara i kontakt med våra egna då, så kallade Just negativa det. känslor. Men det som är viktigt är ju förstås att anpassa- anpassa sitt känslouttryck utifrån barnets ålder och mognad. Mm. Så att jag inte lägger över eh, ansvaret för Nej, det jag precis, känner för det är väl det man barn. är rädd för ibland om man, ja, men låt säga att man är ledsen över någonting som har hänt. Mm. Som man vet att det här är inte barnfrågor. <laughs> utan Nej. någonting som är för de vuxna. Ja. Um, hur, gör, alltså, hur gör man rent konkret? Jag alltså, man att... visar att man är ledsen men Ja, själva känslan kan du visa. Men mm. du berättar ju kanske inte... Alltså du kan ju säga, det beror helt också på barnets ålder. Men, ja, men låt säga att, att du lever ihop med en partner och ni har haft en konflikt och du är ledsen. Då kan du ju säga att ja, men jag och pappa eller jag och mamma, vi, vi har bråkat och jag är lite ledsen. Eh, det, alla blir ledsna efter man har bråkat, så det är mm. inget konstigt. 
Och kanske till och med kan säga kommer ihåg att, att du och din kompis eller att du och lillebror bråkade eller när du och jag bråkade så var du ledsen en stund. Och sen Just. gick det över. Mm. Och det kommer det göra för mig också. Just det. Och det, och det är jättenaturligt att vara ledsen. Mm. Och det blir bättre. Det och pappa och jag, eller mamma och jag eller vem jag nu säger att jag har haft en konflikt med vi, vi kommer prata sen och då blir det bra igen. Alltså, det är ju ett sätt att man... Precis. Och, och det, det är svårt att ge så här ja men säg så här så blir det rätt. Det, det är ja, väldigt nej. svårt, men det här är som något slags exempel. Mm. Um, och när det gäller kanske alltså om man drabbas av förluster och sorg det, där, det, det, det gör vi ju alla förr eller mm. senare. Och där, där tänker jag också att det är väldigt viktigt att, att, man, att man törs visa den här sorgen. Men att den inte får liksom ta över så att det blir för svårt. Nej, just det. det jag minns när, när min pappa blev sjuk och, och gick bort så var min son sex och, och han skulle fylla sju år eh, när min pappa hade dött och, jag, jag gjorde det valet att, att dela min sorg med honom. Alltså visa att jag sörjde. Och han fick vara med under liksom, sjukdomen. Han fick åka med till sjukhuset. Han såg ju hur morfar blev gradvis sämre. Och, och till slut när vi förstod att han inte skulle överleva så sakta men säkert så berättade vi ju det. Att vi, vi kommer inte ha morfar hos oss så länge till. Och, så där. och, och det, för mig var, var det väldigt... Ja, men det kändes bra och det blev bra. Eh, så. Mm. Men det är klart att sen hade jag stunder där jag sörjde på ett sätt, på ett som, sätt. Som, ja. som där han inte fick Nej, ta del. Och där, där jag liksom mm. vände mig till min man liksom och kunde så här, du vet, skaka av gråt ja. och rädsla. Liksom. Eh, mm. Ja, men, ja, men det är ändå svårt, också men... sådana stora känslor som man ändå inte kan... Hade ni försökt att dölja det så hade han ändå förstått att någonting var ja. fel. Ja. Liksom. Mm. Just mm. det. Hmm, mycket att tänka på när det gäller det här. Ja, mm. det är, det. <laughs> det är ja. ju som pass stor del av livet, våra <laughs> ja, det känslor. Det. Så att, ja. det här var faktiskt dagens tips. Tack, Maria Pia. Tack. Ja, jättekul att ha dig här. Det här var då en liten kortis om hur du som förälder kan börja prata och sätta ord på känslor tillsammans med ditt barn. Och vill du läsa eller höra mer med Maria Pia så kan du googla Känslosmart. Så hittar du både en bok och en podd med samma namn. Hon har också en kurs om att vara känslosmart som förälder som du hittar på friendly.se. Vi hörs nästa vecka. Dagens avsnitt sponsrades av Bugaboo. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. 
Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.